0: Всем привет! Вы на канале Лина учит, и я Полина Данилова, ты как психолог, тьютер и преподаватель навыков 21 века. Сегодня в видео я хочу поговорить с вами честно. У нас будет честный разговор о моей цели «50 книг за год». Честно расскажу, получилось у меня, не получилось. Потому что у меня были взлеты, падения, проблемы, успехи э, в этой цели. И сегодня я хочу с вами поделиться всем своим опытом, который ждал меня на этом пути. Если вам интересна тема книг, навыков 21 века, саморазвития, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А мы начинаем. Сначала хочу вообще рассказать, как мне пришла такая идея в голову прочитать 50 книг за год. В начале этого года я решила не просто написать список желаний, не просто провизуализировать свой год, подумать, что я хочу добиться, а написать четкий план. Я расписывала цели на каждую сферу своей жизни, и так получилось, что цель прочитать 50 книг за год, она относилась не к одной сфере, а сразу к двум. Ну, логично, что это была сфера саморазвития, что я написал список там, курсов, которые я хочу пройти, как я хочу саморазвиваться, что я для этого буду делать, какие книги читать. И там у меня, конечно, появилась цель прочитать какое-то количество книг. Но также эта цель у меня появилась в сфере своего развития и работы. Дело в том, что я педагог по скорочтению, я учу этому навыку, читать книгу за полтора часа, читать книгу за один присед, сразу все понимать, вот эти все техники, читать по диагонали. Это я все умею, это пропагандирую, конечно, преподаю курсы, на которые вы можете записаться, но в первую очередь, зачем я это делаю, я, ну, есть моя личная цель, пропагандировать чтение в массы, делать так, чтобы наш народ, люди, человечество развивалось. И вносить свою лепту в этот процесс, пропагандировать то, что книги — это классно, книги — это интересно, книги нужно читать, книги вообще могут вас окунуть в разные миры. Вы можете проживать не только жизни художественных персонажей, но и проживать опыт других предпринимателей, психологов, бизнесменов, их опыт брать себе и улучшать все свои сферы жизни. И для того, чтобы чтение приносить массы, я должна сама быть примером читающего человека, сама на своем опыте показывать, что чтение классное, интересное, и это легко. Легко это или нет, мы сегодня узнаем, я вам расскажу. Но тем не менее... В начале года я подумала, что 50 книг за год — такая цель вполне достижима. Если бы я поставила цель а прочитать 365 книг за год, это по одной книге в день, то это, конечно, нереально. Не потому что это невозможно, это, в принципе, возможно, но если обладать достаточным свободным количеством времени, которого у меня не так много. Я постаралась объективно посмотреть на свою жизнь, на свое свободное время — на мое расписание дня и поняла, что одна книга в неделю — это такой оптимальный вариант. Для меня одна книга — это примерно полтора часа моего времени, исходя из моей скорости чтения. Я подумала, что полтора часа в неделю я могу найти. Как же я ошибалась? Ну ладно. Как я и говорила, у меня были взлеты и падения. У меня были периоды того, как я читала график. Примерно одна книга в неделю. У меня были периоды того, когда я вообще не читала. И вот если условно посмотреть на этот год, то у меня есть таких три части. Первая часть ⁇ я замотивирована. В начале года я поставила себе цель, сказала ⁇ О, классно, давайте, загорелась ⁇ и на своем энтузиазме как-то успевала читать. Плюс я еще прочитала в это время книгу ⁇ Атомные привычки ⁇ Джеймса Клера, о которой я уже рассказывала на своем канале, рассказывала, как правильно вводить привычки, как избавляться от плохих привычек правильно. И если вы еще не смотрели, то примите на подсказку. И в эту часть года я как раз пользовалась этой привычкой. Вводила сначала привычку в свою жизнь, читать книги по 20 минут по будню, и у меня, в принципе, получалось. Но затем наступил второй этап, вторая часть моего года где у меня произошел книжный застой. Я не читала, и читала очень мало. Не знаю, как так получалось. Я соблюдала привычку чтения, то есть я иногда периодически садилась, читала, но у меня было больше перерывов, моментов, когда я могла не читать несколько дней, потом пару дней почитать по 20 минут и успевать прочитать половину, треть, четверть книги. Но на самом деле, даже несмотря на то, что я читала мало, это был самый разнообразный период, когда я начала и слушать аудиокниги, и я начала пробовать разные жанры, которые я раньше никогда не читала. Например, политология. У меня с политологией не скажу, что прям мы дружим. То есть я знаю какие-то основы, я в университете учила, сдавала экзамен. Но не могу сказать, что я прям шарю в политике и во всех этих делах. И в этом году я решила, о, что хочу что-то разнообразить. Не всегда же читать какие-то бизнес-книги, психологию, педагогику. Хочется что-то новенького. И вот как раз во второй период этого года я начала разнообразить. Разнообразить. Короче, брать разные жанры книг. Еще тогда я думала, что э, я мало читаю и отстаю от э, моего плана на несколько книг, но у меня в душе теплая надежда, что сейчас наступит август, наступит мой отпуск, и там я все нагоню. Отпуск наступил, но я ничего не нагнала. До этого у меня были периоды, когда у меня были выходные, мы с семьей выезжали на природу. И там я обладала достаточным количеством свободного времени, садилась, читала книжки сразу по несколько. Но все равно надежды на август у меня обвалились. Я в августе вообще ничего не читала. Я больше готовилась к началу нового учебного года. Педагоги знают, это какой у нас напряженный период, когда нужно всех собрать, учеников старых, поставить их, поставить им базу набрать новых учеников. Плюс я в этом году э, расширяла сферы своей деятельности, начала и с маленькими малышами заниматься, и взяла детей оффлайн. я теперь преподаю курсы «Супермозг», «Книжный клуб оффлайн». Наконец-то! И в сентябре я ушла с головой в это, и про чтение вообще не вспоминала. Но благодаря этому стрессовому периоду жизни э, потом наступил момент, когда мне нужно было разгрузиться эмоционально и морально. Ты было такое время жизни, когда ты бежишь, 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 делаешь, 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 и ты не можешь остановиться, как бы работать, не можешь остановиться, бросить это и отдохнуть, потому что у тебя там дедлайны какие-то, свадьба еще у меня у сестры была, и мы все жили и работой, и подготовкой к свадьбе, и все это вместе я не могла остановиться. А после меня как размазала, я как села и поняла, все, если еще чуть-чуть я проживу жизнь в таком режиме, то я закончу сразу. Здесь я вспомнила своего подросткового время, когда я как раз становилась читуном, когда книги для меня были спасением, тем местом, в которое я могла прийти и забыть о своих проблемах, погрузиться в жизни других. Конечно, это психологическая защита, вот это я перекладываю свою жизнь. Но что уж поделать, такой у меня, <свят> такая у меня психика, так устроена, мне так комфортно. <свят> так и здесь, после стрессового периода жизни мне нужно было разгрузить свою голову, и я ушла головой, неразгруженной книги. У меня наступило время книжного запоя. Я могла прочитать э, по несколько книг за неделю, и для меня было нормально просыпаться, утром выбирать книжку, работать, при этом читать книжку, и к вечеру я могла закончить эту книжку и чувствовать себя отлично». Как вы могли понять, в это время преобладала в основном художественная литература, потому что я погружалась именно в истории других людей, и таким образом я все нагнала. Вот сегодня, 17 ноября, и я с чистой совестью для своих подписчиков в блоге. Потому что я сначала в начале года делилась своими результатами. Вот я прочитала первую, вот я прочитала вторую, вот я прочитала десятую. А потом, когда я выбивалась из графика, мне было стыдно выйти и сказать, ну я ничего не читаю, да, я амбассадор чтения, но вот так вот получилось. У меня был какой-то стыд, поэтому я забросила все это дело и подумала, я читать буду для себя, для своего саморазвития и то получится прочитать 50 книг. Ну, выйду, скажу. Прочитала. Ну, не получится. Ну, скажу, извините. Ну, так получилось. Без чтения тоже человек. Но сейчас я с радостью могу сообщить. Да, я завершила эту цель. Прочитала 50 книг. На самом деле уже прочитала больше. И судя по моему опыту, по моим взлетам и падениям, по моим периодам того, как я читаю, как я не читаю, хочу с вами поделиться лайфхаками, что мне помогло добиться моей цели, что прям, ну, по моим ощущениям, я старалась отслеживать, что мне помогало. И это не будут советы в плане того, что скорочтение отлично помогает, записывайтесь на мой курс. Это Логично, что скорочтение вам поможет, если вы будете обладать этим навыком. Я хочу рассказать о немножко лайфхаках таких, которые могут дать вам дисциплину. Ну, Во-первых, если вы зададитесь целью читать больше, то советую вам сначала поставить цель, как было у меня прочитать такое количество книг за такое количество времени. Не обязательно определять такой длительный промежуток времени — год. Можно определить полгода, месяц, неделя и так далее. И здесь стоит выбрать какую-то реалистичную цель. Если бы я поставила цель прочитать 300 книг в год, я, я бы ни за что не прочитала. Но я оценила свои силы, поняла, что 50 книг в год — это окей, и поставила для себя именно такую цель. Единственное раз скажу, что скорость чтения правда влияет. Но одно дело, когда вы читаете 200 слов в минуту, это средняя статистическая скорость чтения обычного человека. Другое дело, когда вы читаете 500 или 1000 слов в минуту. Это эти скорости вполне достижимы, если знать, как читать, улучшать свои навыки чтения и выполнять специальные упражнения. Именно с техникой чтения связываюсь часто, потому что я и детей учу читать, и взрослых учу читать, и часто делаю вместе с учениками своими упражнения, которые помогают добавить скорость реакции, добавить скорость мышления, вот эти процессы в голове запустить, когда вот прям чувствуешь, что у тебя мозг в голове что-то начинает шевелиться, и после этого я правда чувствую, что я и читаю быстрее, и думаю быстрее, и, соответственно, я делаю эти упражнения, и мне скорость чтения становится все быстрее и быстрее. Даже вот линейным способом в скорой есть много техник чтения. Не могу сказать, что с помощью всех техник чтения вы читаете каждое слово. Нет. Есть техники чтения, которые направлены на то, что вы читаете только главные слова в тексте, находите в тексте только главные слова и читайте только их. И тогда, соответственно, скорость у вас высокая — это и тысячи, и 1200 слов в минуту можно. Потому что вы знаете, как работать с этим текстом. Вы знаете, как найти это ключевые слова. Вы знаете, как не пропустить самое главное. Вы знаете, как не читать воду и, и так далее. Есть техники, когда мы читаем каждое слово. Это вообще линейные техники. Это чтение слева направо, сверху вниз, как мы привыкли читать. И даже на таких техниках, то есть обычное наше чтение, я теперь могу развивать хорошую скорость. Это в два-два с половиной раз быстрее среднестатистического человека. Если кто-то может читать только 200 слов в минуту, то я обычным способом, не пропуская никакую информацию, могу читать 500 плюс слов в минуту. Ну и, соответственно, вы либо идёте пешком, либо гоняете на суперкаре так и здесь. чтение не всегда про то, что нужно обязательно быстро читать и вот эти использовать техники чтения. Я, в принципе, заставляю свой мозг и мозг своих учеников начинает двигаться. И у меня даже после курса есть специальный телеграм-канал, чтобы ученики не забрасывали чтение, не забрасывали этот навык и Всегда усовершенствовали свой мозг, делали эти упражнения, после которых мозг начинает шевелиться, там извилины, все чувствуется, иногда он закипает. Но эти упражнения помогают вам а, читать быстрее. Следующий пункт, который мне помог, это читать только интересные книги. Если добавить а, все книги, которые я начинала читать, но не закончила к моему списку прочитанных книг, то я могу смело добавить еще ну, плюс 10-15 книг сверху точно. Это книги, которые я открыла, начинала читать, но я понимала, что это явно не моя книга. Так можно делать, так можно бросать книгу. Потому что у нас в голове всегда сидит такой человечек, который говорит, нет, 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 если ты начал что-то, то надо это делать до конца. А я вам скажу, что нужно читать то, что вам нравится. Если, если не нравится, не читайте. Когда я начинала читать разные жанры книг, Прям пробовать разные, 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 чтобы подхватить, там новые интересы для себя открыть. Я иногда могла понять, вот я открываю книгу, например, Ася Казанцева написала замечательную книгу, но я ее открываю и понимаю, что да, все классно написано, все супер, но это не моя книга, я не могу ее читать, тогда я ее просто закрою, отложу и не буду себя винить в том, что я ее не дочитала. Если вы будете читать книгу, которая вам не интересна, то чтение для вас скажет, будет казаться чем-то скучным, и вы будете постоянно откладывать это дело, чтобы не сталкиваться с этой неинтересной информацией. Предлагаю бросить то, что вам не нравится, и, наконец-таки, делать чтение интересным процессом. Следующий пункт помощник — это знание того, как нужно читать книги. Этому нас не учат в школе. В школе нас учат быть послушным читателем, читать каждое слово, читать все, что написано в книге, так покорно, сложить ручки, читать очень вдумчиво. Но на самом деле в книге очень много воды. Книгу нужно читать определенным образом в зависимости от формата книги и в зависимости от жанра книги. Нам об этом никто не рассказывает, но если вы будете знать эти основы, то чтение да, для вас станет более простым делом, и более быстрым. Далее пойдут такие более дисциплинированные лайфхаки. Например, нужно вести чтение в привычку. Я стараюсь читать по 20 минут в день каждый будний день. Я поставила эту привычку на утро. И утро — это такое время, когда я люблю раскачиваться, делать все медленно, постепенно входить в этот день, а потом включаться в работу. И как раз чтение — это один из способов моей раскачки. После завтрака, после того, как я там надела резинки, это тоже одна из моих привычек. После этого я сажусь, и обязательно это важное, срочное дело, когда я сижу и читаю книгу. Это дело записано у меня в списке дел на каждый день. И даже то, что это дело появляется у меня каждый день перед глазами, что мне это нужно делать, оно мне помогает не забрасывать это дело, не забывать, что я должна читать, что я хочу читать. И еще один лайфхак, который дисциплинирует, это носить книгу всегда с собой. Я в основном читаю электронный формат книг, и моя электронная книжка, она примерно размером с мой телефон, чуть больше, и, а весом даже, наверное, меньше. И эту книжку очень удобно класть в любую сумку, в любой карман и на везде помещается. Я когда собираюсь куда-то пойти, даже если я не беру никаких вещей с собой, я обязательно ее сую себе в карман, чтобы просто, даже если я предполагаю, что мне не будет свободного времени, но все равно, чтобы она у меня была с собой, как напоминание, и иногда мы не ожидаем того, что там, нам надо, надо будет постоять в очереди. И именно в этот момент я могу достать книжку и не посидеть в рилсах, не посидеть в ТикТоке. Я могу открыть книжку и почитать ее. Также у меня в телефоне обязательно скачана хотя бы одна новая книга, которую я могу прочитать в свободный момент. Также аудиоформат. В такси, в очереди, в автобусе, где-то, где я не могу смотреть глазами, но приятно послушать. И даже когда я убираюсь, я могу поставить себе аудиокнигу и настроить там скорость. Потому что вот эта вот на 1х скорость для меня очень медленно. Я слушаю книги на полтора, на два, иногда даже на три. Есть один минус в аудиокнигах — это то, что а, ты вот, как я и говорила, слушатель который принимает все все что тебе скажут в ухо то ты принимаешь ты не можешь как бы пропустить отрывки книг когда тебе не интересно которые тебе не нужны ну опять исходя из того какая-то книга и как тебе ее нужно читать могу сказать что за этот год я немного пересмотрела свои ценности, может быть, благодаря книгам, может быть, благодаря своему обучению и саморазвитию, но я начала больше ценить а, сложный бифамин, стала меньше сидеть в рилсах, в тиктоке иногда. У меня нет на это времени, и, возможно, уже и интереса нет. Не могу сказать, как это произошло, как вам нужно до этого дойти, и как заставить себя не... 20 минут посмотреть тиктоков, а 20 минут почитать. Ну, возможно, это и чтение подвигло меня на такие мысли, на размеренную жизнь. На днях увидела где-то или прочитала фразу «Чем скучнее занятия, тем больше развивается ваш мозг». И я думаю, это правда. Лайфхак, который мне помог на начале достижения моей цели, это иметь список хотелок, иметь список тех книг, которые я хочу прочитать. И каждый раз, когда я заканчиваю одно, я открываю этот список, исходя из моих интересов, исходя из моих увлечений, может быть, исходя... кто-то мне может посоветовать книгу, я сразу ее записываю в этот список, и потом я начинаю выбирать, что мне в данный момент хочется почитать. Потому что иногда хочется почитать прям Художественную литературу иногда хочется прочитать, бизнес какие-то книги, иногда читать все сразу вместе. Потому что я чаще могу читать семь книг одновременно. Они, конечно, разных жанров, разных форматов, но это прикольно. Помогает не останавливаться на одном жанре, не уставать от книги, потому что ты читаешь разные, и здесь можно сразу прислушиваться к себе какую книгу я хочу продолжить читать, какую книгу не хочу продолжить читать а, и так отсеивать ненужное и неинтересное. Ну что, друзья, я надеюсь, на этом моменте вы уже загорелись идеей чтения и запланировали в ближайшем будущем прочитать хотя бы одну книгу. Если так, то эм, я буду очень рада. Пыталась сейчас сформулировать, как вам передать всю ценность этого опыта, который я прожила за это время. Но с уверенностью могу сказать, что э, эта цель, которую я на самом деле ставила в январе и не верила, <laughs> не верила, что я ее закончу, э, этот опыт э, поменял меня. Потому что ну, вот эти 50 книг, они куда ушли? Они ушли, они прошли через меня. Я что-то оставила себе, какой-то опыт приняла. И безумно этому благодарна. Очень классно, что э, с помощью такого простого занятия мы можем проживать жизненные опыты других людей гружаться в этот мир, уходить от проблем или наоборот проживать свои лучшие минуты вместе с книгами. А, могу сказать, читайте книги, это правда классно, это правда интересно. Если у вас есть дети, прививайте им любовь к чтению. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, мой опыт вас чему-то научил или заставил заставила хотя бы подумать <смех> о чтении книг. Буду благодарна вашим комментариям, лайкам. Ну и желаю вам продуктивного чтения, интересных книг. И до новых встреч! Пока-пока!